0: Liebe Zuschauer, ja, der Wahnsinn findet kein Ende. Und jemand, der das immer sehr, sehr gut in seinen Artikeln und Berichten verkörpert, ist Daniel Matisek, Und wir sind froh, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Daniel, grüße dich.
1: Hallo. Grüß dich, Peter. Hallo. Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Daniel, äh, wir haben ein Thema. Es heißt immer die Hilfen. Die Hilfen, da kommt nicht dies, da kommt nicht jenes. Aber wir müssen uns über eins im Klaren sein. Der Tod der Innenstädte der lässt sich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr aufhalten. Und dazu hast du ja etwas Interessantes geschrieben. Lass uns bitte darüber reden.
1: Ganz genau, ja. Also ich meine, wenn man schaut, welche Folgen diese Pandemie im sichtbaren Bereich später hinterlassen wird, dann sind, glaube ich, die maroden Innenstädte und die, die sterbenden Cities sind wahrscheinlich so das Augenfälligste, was, was uns wahrscheinlich jetzt ja schon, aber immer stärker in den nächsten Monaten begegnen wird und was uns zeigen wird, dass es sich hier wirklich um eine Zeitenwende handelt. Also die Art, wie wir leben, ist ja jetzt nicht nur in unserem seelischen Empfinden komplett verändert, sondern wir sehen es ja, wie gesagt, auch sichtbar in unserer Umgebung. Und das sind natürlich die Innenstädte ein erster Indikator. Keine Kneipen mehr, keine Geschäfte mehr, immer mehr Läden bleiben unten, immer mehr Leerstand. Und man hört ja auch, trotz der nach wie vor ausgesetzten Insolvenzpflicht, hört man jetzt schon von beunruhigend hohen Zahlen, viele Einzelhandelsgeschäfte werden gar nicht mehr aufmachen. In der Textilbranche geht man davon aus, dass 60 Prozent bis Jahresende nicht überleben werden.
0: Nun hast du dich ja schon vorsorglich in eine Destille mit einsperren lassen. Ich sehe die Whiskyflaschen flaschen hinter dich. Da kann ja gar nichts mehr passieren, wenn ich das so sehe. Genau,
1: Privatkeller. Daniel,
0: <lacht> genau. Daniel, du sprichst von realsozialistischen Verhältnissen. Nun muss man ja auch sagen, diejenige die in der FDJ für Agitation und Propaganda mit einem wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, die hat es ja von der Pike auf gelernt. Und man hat so das Gefühl, jetzt darf sie sich so richtig ausleben, weil der dumme Bürger, der, der würde es schon glauben. Und den, den behaften wir weiter mit Zahlen, den behaften wir mit, mit Szenarien, die angsteinflößend sind. Da wird es schon so laufen und das lässt sich so sicherlich bis September umsetzen, ne? bis wir eine rot-rot-grüne Regierung
1: haben. Ne? Ja, genau, bis wir eine rot-rot-grüne Regierung haben oder auch schwarz-grün oder wie auch immer. Ja. Je wichtiger der Anteil der Grünen in dieser Regierung sein wird, umso schneller werden wir dann in Zukunft auch andere Formen von Lockdowns erleben. Ist ja jetzt alles schon wohl erprobt. Wir werden wahrscheinlich dann kurze... Klima-Lockdowns oder Entschleunigungsphasen, oder wie uns das dann propagandistisch verkauft wird, erleben, weil ja die Menschen, wie gesagt, sowas schon gewöhnt sind. Man wissen, wir haben ja jetzt gelernt seit einem Jahr, dass unsere Grundrechte eigentlich keine wirklichen Grundrechte waren, sondern sie lassen sich offensichtlich doch an Bedingungen knüpfen. Damit sind sie zwar eigentlich keine Grundrechte mehr, aber das haben die Deutschen relativ schnell so geschluckt. Und ich nehme an, dass die nächste Regierung dieses Experiment, wenn es jetzt keine Pandemie ist, an, wie gesagt, anderen Aspekten und anderen politischen Vorgaben genauso ausprobieren wird. Ja? Ich denke, es wird der Normalfall werden, dass wir in Zukunft immer wieder mal solche kurzen Lockdowns oder Geschäftsschließungen oder autoritären Freiheitseinschränkungen erleben. Kommst du eigentlich mit dieser
0: Wortfindungsphase noch klar? Gerade eben gelesen Ruckzuck-Lockdown, Brücken-Lockdown, äh, äh, Inzidenzen, äh, dann dies und jenes, äh, R-Wert und, ich meine, wir werden ja mit Informationen überschüttet, und es ist erstaunlich, dass es dann einen Mann gibt, den Präsidenten der Ärztekammer, der Herr Reinhard, der jetzt erst prangt aktuell verkündet: Die Politik ist bei Corona im Blindflug. Dienen die Wortfindung, Daniel? Wir kennen das ja aus dem Bereich der Finanzwirtschaft. Das sind ja eine Wortfindung. Dann sagt: Oh, was ist denn dies und jenes? Das ist ja jetzt irgendwo genauso, dass der geneigte Bürger ich finde mich eigentlich gar nicht mehr zurecht. Ich bin übrigens Ostern gefragt worden, weißt du, wie in Hessen oder in Baden-Württemberg die Regeln sind? Ich sage, nee, ganz ehrlich, damit beschäftige ich mich auch nicht, weil dann müsste ich nämlich tagesaktuell mich immer einlesen. So scheint genau. es doch.
1: Ja, also wir haben ja genau, das Wording ist in der Tat mittlerweile, kann man sagen, einfach nur äh, euphemistisch aufgeladen, propagandistisch und noch nicht mal besonders clever, muss man sagen, ähm, ausbaldowert um überhaupt die Menschen gewissermaßen bei Laune zu halten. Aber ich frage mich auch, wer soll denn auf diese ganzen äh, Metaphern da noch ein, äh, reinfallen? Am Anfang hieß es, du erinnerst dich, im November äh, ein zweiwöchiger kurzer Wellenbrecher-Lockdown. Daraus wurde dann der knallhart Lockdown, dann der mega knallhart Lockdown, dann äh, hieß es äh, jetzt, was war Laschets Formulierung, Brücken-Lockdown, jetzt mhm. heute habe ich gerade gelesen, jetzt will Merkel doch wieder einen Total-Lockdown vorhin gerade für zwei Wochen. Ich weiß nicht, welche Bürger lassen sich denn überhaupt noch so eine Nase rumführen? Nach fünf Monaten Lockdown, Peter, in denen wir immer wieder von Etappe zu Etappe weiter vertröstet wurden, sollen jetzt ernsthaft noch mal zwei Wochen den großen Durchbruch bringen? Ich meine, wer glaubt an sowas noch? Und es ist genau wie du gesagt hast, äh, mit den Worten wird im Prinzip nur sag mal, äh, gute Laune oder gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Es, wird, äh, es werden Durchhalteparolen in die Welt gesetzt und äh, letzten Endes äh, geht es immer nur um andere Worte für Freiheitseinschränkungen, für auch immer autoritärere Maßnahmen und dass wir uns immer mehr von dem Leben entfernen, das wir früher hatten. Daniel, kannst du dich äh, an...
0: an zurückblickend in der deutschen Geschichte daran erinnern, ich spreche nach 45. dass gesunde Menschen in ihren Grundrechten, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Reisefreiheit, das Recht der körperlichen Selbstbestimmung und Unversehrtheit, dass die dermaßen eingeschränkt wurden, dass ihnen diese Rechte genommen wurden. Und dieses dieses perfide dann zu sagen, ihr bekommt einen Teil der Rechte zurück, wenn ihr euch impfen lasst. Dabei muss jeder, Daniel, der überlegt, muss ich sagen, Moment mal, Mutation greift bei einer normalen Grippeimpfung dann weniger. Äh, bei Lanz, ich äh, sage das immer wieder, wenn Korrektiv zuschaut, 6. April 2021, eine Wissenschaftlerin, die sagt, jetzt ist bereits erwiesen, 20 Prozent der Geimpften geben das Virus weiter. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Quote höher wird, mit einer Mutation ist natürlich gegeben. Wir wissen jetzt nach, nach wissenschaftlicher Erkenntnislage noch nicht, wie schaut es nach einem Dreivierteljahr aus. Das kann nicht sein. Wir wissen aber auch nicht, wie schaut es denn äh, mit Wirkungen aus, äh, die körperliche Befindlichkeiten bis hin zu schweren Krankungen oder Tod mit sich bringen können, mittelfristig und langfristig. Und wenn man dann hört, Daniel, dass gesagt wird, von einem Gesundheitsminister, den ich ja den ich nur noch als Lachnummer bezeichnen kann. Der Kerl ist ja total überfordert. Da, wenn, Daniel, wenn das ein Fußballspieler wäre, dann, nimm ihn vom Platz, leise, ja, wirf eine wär Decke drüber, wäre schon längst worden. ausgewechselt. Aber der dann sagt, äh, ich kann mir vorstellen, dass Geimpfte dann wieder äh, ohne Testung ins Lokal einkaufen gehen oder reisen können. Daniel, das ist doch, ich ich als jetzt bin ich journalistisch nicht so weit wie du, aber ich kann es doch bloß mal als verrückt bezeichnen.
1: Ja, also vor allem verrückt ist bei Spahn eben auch, dass er mit zuverlässiger, man kann sagen mit hundertprozentiger Treffsicherheit innerhalb weniger Wochen immer das genaue Gegenteil behauptet von dem, was er vorher gesagt hat. Und er hat ja genau vor drei Monaten, wirklich auf den Tag genau, drei Monate bevor er jetzt sich für diese Sonderrechte für Geimpfte ausgesprochen hat, hat er erklärt, dass es sowas nicht geben dürfte, weil das eben die Solidargemeinschaft sprengt oder weil es eben eine Apartheid bedeuten würde. Und jetzt spricht er genau davon, Sonderrechte für Geimpfte. Und du hast völlig recht. Das kann man ja überhaupt nur unter zwei Voraussetzungen verlangen. Erstens, dass genug Impfstoff überhaupt mal da ist, damit ich jedem sozusagen überhaupt die Wahlfreiheit ermögliche. Und zweitens, dass überhaupt nachgewiesen ist, dass sowas wie eine sterile Immunität durch die Impfung gegeben ist. Und das ist nicht der Fall. Wobei jetzt noch ein weiteres Problem in den letzten Tagen auf uns zugekommen ist. Das erfahren wir jetzt auch aus Israel. Es gibt aber auch schon aus Deutschland viele Berichte. Die Uni Leipzig hat dazu letzte Woche eine Studie veröffentlicht ein, oder eine Veröffentlichung rausgegeben über ihre eigenen Mitarbeiter, dass es da immer wieder zu zu Reinfektionen von bereits vollständigen Impfen kommt. In Israel ist jetzt bereits, äh, in, in, war in, in, einer, in der Sheba-Klinik Tel Aviv, äh, da gab es eine Bekanntgabe letzte Woche, dass ein relativ hoher Anteil des Pflegepersonals, der bereits Anfang Dezember beide Dosen erhalten hatte, die haben ja auch früh angefangen, äh, jetzt überhaupt keinen Antikörpernachweis mehr hat. Und da hat jetzt der Burler Albert Burler, der Chef von äh, Pfizer, der Kooperationspartner von BioNTech ja bereits gesagt, eventuell wird man da vielleicht eine dritte Impfung brauchen. Also du siehst schon, wohin die Reise geht. Äh, selbst wenn jetzt Sonderrechte für Geimpfte gegeben werden und dann kommt in zwei, drei Monaten raus, die Impfungen wirken ja gar nicht oder sie sind schon wieder nach, sie haben nachgelassen, dann wird es heißen, ja, jetzt kommt die nächste Impfepisode. Dann können wir am Ende viermal im Jahr impfen lassen. Und wer das nicht tut, der verliert sofort seine Bürgerrechte. Also in diese Richtung geht das. Das, das wird eine, eine Art von Gesundheitsregime oder Gesundheitsdiktatur werden. Es ist ein Wahn, in dem wir uns da verrennen. Im Prinzip kerngesunde Menschen, darum geht es ja, der Großteil der Bevölkerung ist nach wie vor nicht beeinflusst von Corona. Und selbst wenn er davon beeinflusst ist, hat er davon keinerlei spürbaren Krankheitswert. Eine kerngesunde Gesellschaft sozusagen krank zu testen und, oder 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 Sozusagen zu behandeln, als wären sie alle schwer krank. Das ist eine völlig neue Definition, auch staatsphilosophisch hochinteressant, dass jetzt die Bürger eines Staates als Gefährder betrachtet werden. Das ist eine Umkehr. Eine Umkehr der Beweislast, kann man sagen. Weißt du, ich meine, es gibt im Rechtssystem eine Unschuldsvermutung. Und so müsste es eigentlich auch eine sage ich mal, Gesundheitsvermutung geben. Also jeder Mensch, der normal frei auf der Straße rumläuft, von dem erwartet man normalerweise, dass er gesund ist. Und selbst wenn er es nicht ist, dann sagt man vielleicht Gesundheit oder gute Besserung, aber man behandelt ihn nicht wie einen Aussätzigen oder Schwerverbrecher. Das hat es noch nie gegeben. Du hast völlig recht. Hast diese Einschränkungen von Grundrechten sind ein völliger Präzedenzfall. Und dass man Menschen, gesunde Menschen, innerhalb eines Jahres so konditionieren kann, dass die rumlaufen mit Maske, sitzen mit FFP2-Masken, die ausdrücklich nicht gegen Viren und Bakterien helfen, die maximal 70 Minuten getragen werden dürfen und danach mindestens 30 Minuten abgezogen sein müssen, weil sonst schwerste gesundheitliche Einschränkungen, steht in den Anleitungen dieser Dinger drin, schwerste Einschränkungen drohen, dass da gesunde Menschen sich alleine im Auto mit solchen Masken hinsetzen, dass gesunde Menschen sagen, ich darf nur in der Pizzeria eine Pizza essen oder einen Kaffee trinken, im Kaffee, wenn ich vorher einen Schnelltest vorlege, der mir bestätigt, dass ich jetzt gerade immun bin, dann ist das ein abs ein absolutes Produkt von Gehirnwäsche und eine wirklich extrem gefährliche totalitäre Entwicklung. Vollkommen richtig
0: und äh, Daniel einflächend, ich muss immer sehr auf die Worte achten für Korrektiv und für Faktencheck. Wir bestreiten ja nicht, dass dieses Covid-19 zu schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen führen kann ganz genau. und, und schon gemacht hat, keine Frage. Aber wir müssen die Relation, die die, die Kollateralschäden, die jetzt entstehen, darum geht es. Und Daniel, genau. du bist ja heute, wenn wir um Meinungsfreiheit reden, du musst ja letztlich jedes Wort und jeden Text musst du dir überlegen, denn es gibt ja Menschen, die, die die von staatlicher Seite, die zwar keine offizielle Legitimation haben, aber sie kriegen Geld, sie kriegen Unterstützung, Korrektiv und andere, die schauen genau hin und sagen, Faktencheck, oh, da ist ja ein Wort und, und, und. Bloß wenn es danach gehen würde, da dürft man die Tagesschau und Tagesthemen und Klaus Kleber und andere dürften wir gar nicht mehr anschalten, wenn es danach genau. gehen würde. Ähm, Daniel, mir kommt es manchmal so vor, wir beide haben ja noch den eisernen Vorhang erlebt. Mir kommt es so vor, wenn ich mir das so anschaue, ich war auch oft in der DDR in Leipzig, in Ostberlin. Weißt du, wenn ich mir so die Schlangen vor den Geschäften anschaue, jetzt, äh, dann kommt man so vor, wie die Ostblockstaaten äh, vor der Wende.
1: Genau. Äh, das
0: sind so Dinge, das, weißt du, wenn ich manchmal sei, sag mal, ey, die stehen vor dem Drogeriemarkt, äh, da ist draußen Bibber, oder hier Daniel, den Bäcker kennst du bei uns, da haben wir schon Kaffee getrunken. Da stehen die, da stehen die früh oder sonntags früh, stehen zehn Leute davor, vier Grad minus stehen so da, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Schnupfen holen, ist wesentlich größer, natürlich alle äh, konform, schön eingepackt. Und da sage ich immer, mein Gott, was habt ihr für eine Gehirnwäsche? Merkt ihr nicht, wo das hier hingeht? Dass ihr, dass ihr, ihr, ihr kriegt Leitlinien vor, die euch ermöglichen zu arbeiten, dass er Steuern zahlt und ihr kriegt Leitlinien vor, welche Programme die richtigen sind, die ihr sehen könnt. Das hat für mich so etwas mit globaler Staatswirtschaft zu tun. Daniel, korrigier mich.
1: Ja, also... Klar, ich meine, wenn man die Diskussion führt, natürlich sagen dann immer viele Verteidiger der Maßnahmen, die, euch geht es doch viel zu gut, was, was ein unsinniger Vergleich, wir leben noch nicht in der DDR. Natürlich gibt es da, muss man mit großen, mit großen Einschränkungen solche Vergleiche ziehen, aber ich möchte es einfach nur vom Ergebnis abhängig machen. Wenn man durch die Städte läuft heute, Wir haben, da kommen wir noch mal zum Ausgangsthema zurück, Leerstand ohne Ende, Marode Städte, marode Innenstädte, marode Straßen, Fußgängerzonen, die umkippen. Auch das Publikum hat sich rapide verändert. Das Problem hatten wir schon vor Corona. Jetzt, wie gesagt, der Verfall sozusagen springt einen aus jeder Ritze an, kann man sagen. Dann die Menschen. Da sehe ich auch eine große Parallele. Die Verzweiflung, die Desillusionierung. Auch das etwas, das man in der Endphase der DDR, ich war auch zwischen 86 und 88 mehrmals noch dort, weil es sind 86 und 89, und habe auch einige Eindrücke gesammelt. Und das hat mich tatsächlich auch daran erinnert. Also es gibt viele Parallelen. Natürlich sind die Ursachen ganz andere. Ob jetzt aber eine Wirtschaft im Namen eines Virus runtergefahren wird oder im Namen einer, einer gesellschaftlichen Utopie, das ist zunächst mal in der Ausprägung völlig egal. Im Ergebnis ist es, wie du sagst, es ist momentan, wir erleben es ja auf allen Ebenen, eine, eine schleichende äh, Transformation zu einer Staatswirtschaft, zu einer globalen Staatswirtschaft, wir erleben einen Abbau von Bürgerrechten, von Individualrechten. Wir erleben eine politische, wie kann man das nennen, Konzentration von Macht, eine, eine, eine Aufweichung der Gewaltenteilung. Auch das kann man sagen, ein, ein Zwischenschritt zu einem autoritären Regime. Und natürlich, ganz wichtig, in dem Fall noch, in dem Zusammenhang auch noch die Anmaßung des Staates gewissermaßen, das Glück seiner Bürger oder das Leben seiner Bürger schützen zu müssen und den Bürgern vorschreiben zu müssen, wie sie richtig zu leben haben. Das ist auch ein ursozialistischer Impuls. Und äh, ob jetzt der, wie gesagt, aus einer aus einer ökonomischen oder gesellschaftstheoretischen Ideologie heraus, herauskommt oder aus einer angemaßen äh, sage ich mal, Gesundheitsdiktatur, das ist im Ergebnis auch egal. Letzten Endes wird immer die Freiheit aufgeweicht. Die Freiheit wird letztlich abgeschafft. Und äh, unsere Kanzlerin, du hast es ja vorhin selbst äh, gesagt, sie hat in ihrer Jugend als sie sozialisiert wurde hat sie gesungen äh, auferstanden aus ruinen und sie geht jetzt ab in ruinen ja so kann man das vielleicht sagen dann schließt sich gewissermaßen für sie ihr lebenskreis also sie hinterlässt sozusagen äh, diesen planeten wahrscheinlich so ähnlich wie sie ihn vorgefunden hat ja?
0: ja ja das ist aber nun muss man ja sagen nun gibt es ja äh, starke männer um sie herum laschet und söder Liebe Zuschauer, diese diese Interviews sind nicht konfektioniert. Wir sprechen das nicht vorher durch. Es gibt ja starke Männer um sie herum. Söder sagt ja nicht ohne meine Angela. Ne? Da wird sich doch hoffentlich nichts anbahnen. Und dann dann Laschet wurde wurde Laschet sagt Deutschland ist ein Sanierungsfall. Dann wurde aber gesagt nach 16 Jahren Merkel. Und sagt er, da hat aber die CDU und Merkel nichts damit zu tun. Das ist schon recht erstaunlich. Ne? Also das sind schon Aussagen die zeigen, äh, mit, welcher, mit welcher Naivität da gedacht wird, dass das Volk zu blöd ist, das äh, zu werten. Und äh, man sieht das ja an den Umfragen. Und das ist eigentlich, weißt du, Daniel, ich kenne noch äh, eine politische Diskussionen, SPD, CDU, CSU, auch FDP, äh, die waren von Reiz. Die waren wirklich gut. Das konntest du verfolgen. Heute, wenn du im Bundestag, wenn du mal so eine Debatte mit anhörst, da geht es also bloß um... Diffamierung und personifizierte Beleidigungen und nicht mehr zum Wohle des Landes. Es ist eigentlich es ist eigentlich zum Heulen, wenn man sieht, der Niedergang FDP, ja, kannst du auch nicht ernst nehmen, der Niedergang der SPD, wir haben ja auch zwei Vorsitzende, äh, da kannst du zwischen Not und Elend entscheiden. Und äh, du hast die CDU, CSU, wo du sagst, sag mal, äh, habt ihr keine anderen Player?
1: Ja, das, das ist, das ist das äh, Genau, du, weil du, es keine wirkliche politische Realopposition ja. mehr gibt. Ja drängen ja. ja dann auch viele, wie gesagt, noch weiter nach links. Äh, sehen die Grünen da als als, ja. äh, als als Ausweg, obwohl die Grünen ja keine wirkliche Opposition sind, Peter. Ich meine, das wissen wir beide. Die Grünen sind im Prinzip eine Art Steigbügelhalter schon jetzt der Regierung. Sind eine Service- Opposition, äh, die sich im Prinzip schon warm macht für, für für die nächste Groko. Also wenn in der nächsten nach der nächsten Wahl werden Union und SPD zusammen äh, auch schon äh, zahlenmäßig gar keine Groko mehr bilden können. Die nächste GroKo wird auf jeden Fall die Grünen beinhalten und äh, in diese Richtung geht das und alle Kandidaten, ob es jetzt Söder ist oder Laschet, seitens der Union bereiten sich im Prinzip schon genau auf diese künftige Zusammenarbeit vor. Und äh, ich wollte noch einen Satz vorhin sagen zu dem, was du, was du mit den, mit Korrektiv und Faktenfinden und Meinungsfreiheit und so weiter gesagt hast. Das ist übrigens auch natürlich ein Hinweis darauf, dass wir uns weiter in Richtung eines tatsächlichen Staatssozialismus bewegen, weil diese, das, das war vorhin noch in der Aufzählung, hat das gefehlt. Äh, das ist überhaupt, finde ich, noch am ehesten der, der, der Vergleich zur DDR, dass wirklich hier ein Konglomerat aus Staatsjournalisten, aus Hofjournalisten, aus Regierungsbütteln, der Verwaltungsapparat sowieso sowieso ein Klima der Einförmigkeit erzeugt, das wirklich alle abweichenden Meinungen sozusagen planiert und, und einebnet. Und es wird das sozusagen das Fenster des Sagbaren wird immer weiter verkleinert. Ich meine, wir erleben auf allen Ebenen diese 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 Verschiebung oder diese 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 Unterdrückung der, der Meinungsfreiheit denk an den Fall jetzt mit dem Berliner Torwart das war zwar jetzt auch nur eine Kleinigkeit denk an Thomas Berthold du hast ihn ja interviewt kurz, vor kurzem wieder es gibt so viele Beispiele inzwischen fast jeden Tag wo wir wo wir mit wirklich konkreter Zensur und Unterdrückung von anderen Meinungen konfrontiert sind. Und es tut sich dagegen nichts. Es gibt keinen Aufschrei. Die Bevölkerung nimmt das einfach so hin. Und es wird jeden Tag die Freiheit auch auf dieser Ebene immer weiter eingeschränkt. Und am, im Ergebnis sind wir immer da, wo wir aber, wie gesagt, wo Merkel ihren politischen Ausgangs, äh, Ursprung ihres Lebenswegs genommen hat. Wir sind wieder in einer Art real existierenden Sozialismus. Und äh, Meiner Meinung nach ist es schon sowieso schon wahrscheinlich viel zu spät, jetzt noch äh, dagegen etwas tun zu können. Ein Großteil der Bevölkerung sieht das Problem noch nicht mal, wenn ich mir die Umfragen anschaue. Sofern, die, sofern denen zu trauen ist, äh, ist es ja tatsächlich so, dass die meisten noch eher hurra schreien und, und weiter im Gleichschritt Marsch äh, ins Elend marschieren. Ja, Also weiter immer mehr für Lockdown, äh, die Regierung, Grüne, wie gesagt, stärkste Partei. Also was soll man mit diesem Volk eigentlich noch anfangen, wenn sie wirklich es nicht anders wollen? Ja
0: ich äh, stimme dir dazu. Und, äh, aber wir haben den Hoffnungsschimmer, Daniel, weil das sind viele Menschen, die bei uns dabei sind. Und die anderen sollen aufwachen. Äh, ich frage mich manchmal, ist, ist das Volk zu naiv oder zu dumm? Ich, das, das mag jetzt hart klingen, aber es ist einfach so. Ja. Und äh, wenn ich mir diese arglistige Täuschung anschaue, äh, liebe Zuschauer, deshalb erwähne ich nicht äh, Daniel Matissek, der weiß es. Das Grundgesetz wird durch, durch Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen ausgehebelt. Und zwar in ganz einfacher Form. Es gibt diese Amadeo-Antonio-Stiftung, Kahane, äh, da werden Hunderttausende und Millionen reingeschossen. Und das sind nachher die Moralaposte. Die schauen nach, was sagbar ist. Dann gibt es andere, die sagen, Moment mal, wenn du hier etwas sagst gegen 2015, dann bist du ethisch und moralisch nicht tragbar. Also schließen wir dich gesellschaftlich aus. Das und so drin. wird Punkt für Punkt Genau. wird ohne das Grundgesetz zu verändern. Das sagt doch, ich meine, die Dunja Hayali, die ist ja so dreist, sagt im Morgenmagazin, Sie haben selbstverständlich bei uns die Meinungsfreiheit und Sie können alles sagen. Und dann lacht sie und sagt, Sie müssen nur mit den Konsequenzen leben. So, und da sagen wir Frau Hayali, wenn Sie einmal gegen die Flüchtlingspolitik interveniert hätten oder gegen andere Dinge, meinen Sie, Sie hätten das aktuelle Sportstudio oder das Morgenmagazin noch? Um Gottes Willen, Sie wären wahrscheinlich irgendwo beim ZDF und würden Akten hin und her tragen, sie wären nicht mehr auf der Bildfläche. Und wie viele Journalisten, Moderatoren, Moderatorinnen gibt es, die nicht mehr auf der Bildfläche sind, weil sie nur am Ansatz etwas gesagt haben. Und das ist dieses arglistige und das Gemeine, dass man von der politischen Seite sagt, wir unterstützen Organisationen, es werden dieses Jahr und nächstes Jahr Stiftungen aus dem Boden gestampft mit diesem Geld, mit der 1,1 Milliarden Kampf gegen Hass und Rechtsextremismus. Frage mich, wo ein Linksextremismus und Islamismus? Gibt es nicht bei uns? Und das ist das, wo man einfach sagt, da werden die Politiker, was die machen an uns, ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen und das, du hast recht, das, man kann es nicht eins zu eins mit der DDR oder 33 vergleichen, aber die Ausgangssituation und die Wirkung innerlich, was deine, deine Psyche und Physis angeht, ist dasselbe. Weil viele Menschen fühlen sich zerstört, weiß nicht, wie dir das geht, aber du kannst viele Menschen ansprechen. Herr Matisek, Sie haben ja recht. Ja, aber genau, schauen so Sie mal, das. ich arbeite doch im Krankenhaus ja. oder ich bin dort oder mein Mann hat eine Tischlerei. Was ja. glauben Sie? Oder wir haben die Bäckerei. Da müssen wir, ich, ich sehe es doch bei uns, äh, Daniel, da sind so viele Dinge dabei, das sind, das sind so kleine Dinge. Da ich ich dir,
1: Peter, da kann ich ja. dir Geschichten erzählen. Ja. Eine, eine langjährige, frühere Freundin, die mit mir zur Schule gegangen ist, die ist mittlerweile, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber die ist mittlerweile sehr ähm, einflussreich im, im ähm, tv show und hat, ähm, hat viele Künstler unter Vertrag und mit der war ich jahrelang immer eng befreundet, auch auf Facebook und sie hat mich irgendwann entfreundet, das war nach 2015, da sind ja dann diese ganzen, äh, sagen wir auch so, diese, dieser Riss durch die Gesellschaft gegangen zum ersten Mal, diese ganzen inneren Säuber Säuberungen haben sich da vollzogen. Und dann hat die mir die hat mich dann gelöscht und hat gesagt, ich möchte aber weiterhin mit dir natürlich privat befreundet sein, aber hab bitte Verständnis äh, bei dem, was du schreibst, das könnte mir in meinem Beruf schwer schaden. ja Also das ist so ein ganz typischer Fall. Oder Leute nehmen dich auf die Seite und sagen, eigentlich haben haben sie mit allem, was sie schreiben, recht, aber ich kann das ja so nicht tun. Oder sie kommen und sagen, willst du nicht mal was da und da zu schreiben? Du bist ja eh sozusagen der Front. Das ist dann so die Haltung, Hannemann, geh du voran. Also ich bleib dann lieber im Hintergrund. ja Das ist ja, so, so, also das ist ja meistens so, Du kennst den Spruch, der Zuruf gegen den Strom zu schwimmen, der erfolgt immer vom sicheren Ufer aus. Ne? Genau, Und So, so das ist, ist das gut. hier ja, auch. Ja. Aber ja. ich habe damit auch gar kein Problem. Wir, wir haben ja diese Rolle frei gewählt. Ja. Und, äh, aber Fakt ist, viele Menschen denken wie wir, aber trauen sich nichts mehr zu sagen. Und das ist ein typisches Merkmal einer unfreiheitlichen Gesellschaft. Und es ist ja auch so, Peter, das Ganze entwickelt eine Eigendynamik. Das wird ja in schleichenden kleinen Schritten immer weiter vorangetrieben. Und das ist dann dieses Jahr vielleicht dieses Tabu, seit letztem Jahr Black Lives Matter, ja. Es sind jetzt noch mal äh, sagen wir, 30, 40 Begriffskategorien äh, intoxiziert worden, die jetzt auch nicht mehr genannt werden dürfen, äh, nicht mehr thematisiert werden dürfen. Äh, in der Schweiz gab es jetzt gerade einen Skandal, weil irgendwie bei abgeschalteten Mikroton-, Mikrofonen, Tontechniker beim Spiel Basel Vaduz äh, irgendwas erzählt hat, von wegen, äh, schick mal den Bananenpflücker da aus dem Bild oder so. Also der der hat das natürlich gesagt, äh, im, im Glauben, ihm hört niemand zu. Und jetzt wird der Mann, obwohl er, wie gesagt, dort vom vom Staatsfunk kommt, äh, an die Wand gepappt. Also ich meine, wohin soll das führen? Es wird eine es ist wirklich eine Inquisitionsstimmung inzwischen. Und was du vorhin sagtest, nochmal kurz darauf zu kommen mit dem Wording, also die Begriffe, die, de, die hier gebraucht werden, nicht nur die, Be die Begriffsverwirrung und nicht nur die Propaganda beim Begriff Lockdown, sondern auch die Begriffsverschiebung und die, das Füllen von deutschen Worten, von alten, angestammten deutschen Begriffen mit völlig neuen Inhalten, ist ja ein Teil dieser, sage ich mal, dieser Verleumdung, dieser Diffamierungskampagne. Du gehst sozusagen hin und beze bezeichnest etwas als rechtsradikal als populistisch als 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 äh, rassistisch oder als diskriminierend als fremdenfeindlich und dann brauchst du gar nicht mehr den Beweis anzutreten äh, was eigentlich inhaltlich daran rassistisch rechtsextrem oder sowas sein soll die Etikettierung genügt und äh, wenn man wenn man äh, sich schaut es gab in keiner Diktatur jemals aus Sicht der Diktatur eine Einschränkung der Freiheit der Meinungsfreiheit auch in der DDR gab es Meinungsfreiheit und äh, niemand hat damals, äh, also wenn du, wenn, du Teil, wenn du Teil des Apparats warst, haben die dir auch gesagt, du darfst doch schreiben, was du denkst. Und die, die Meinungsfreiheit praktiziert haben, das waren aber dann keine anderen Meinungen, das waren ja Kriminelle. Das heißt, das mhm. waren dann äh, Umstürzler, das waren Konterrevolutionäre, das waren imperialistische Klassenfeinde, im Dritten Reich waren es Volksschädlinge. Also die Etikettierung der Andersdenkenden, und die Kriminalisierung der Andersdenkenden ist ja sozusagen der erste Schritt, um sie mundtot zu machen. Und genau das erleben wir ja hier auch. Anstelle einer inhaltlichen Auseinandersetzung einfach eine Stigmatisierung und Ausgrenzung. Und für diejenigen, die das vorantreiben, bleiben natürlich die Verhältnisse immer gleich. Die sagen, für natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Ich kann zwischen ARD und ZDF wählen. Ich kann zwischen Süddeutscher und ZEIT oder FAZ wählen oder Tagesspiegel. Aber wie, wie groß dann tatsächlich noch die Meinungsfreiheit ist innerhalb dieses begrenzten Spektrums, das ist natürlich eine andere Frage. Und äh, ein Problem haben wir natürlich bei den freien Medien alle. Da gehört ja Hallo Meinung auch dazu und auch die anderen Portale, für die ich arbeite und schreibe. Wir werden leider natürlich auch nur von einer gewissen Echokammer wahrgenommen, weil diese Stigmatisierung schon sehr weit vorangeschritten ist. Ich meine, du erlebst das selbst natürlich auch. Wir erreichen auch hier, wenn wir miteinander sprechen, ich sage jetzt mal zu 95 oder 99 Prozent leider ja nur Menschen, die im Prinzip schon unserer Meinung sind, sonst würden sie wahrscheinlich gar nicht zuschauen. Man muss es leider mal so sagen. Und das ist die, sozusagen diese, diese Breitenwirkung fehlt, weil erfolgreich diese Mauern aufgezogen wurden, weil man erfolgreich ausgegrenzt hat und stigmatisiert hat. Du kannst ja, eigentlich würden wir ja für diejenigen unsere Arbeit machen müssen, die wir erzeug, überzeugen wollen, die wir abholen wollen, aber wir kommen zu vielen von denen gar nicht mehr ran, an die gar nicht mehr ran, weil die von der Regierung, von solchen Stiftungen, von, von der sogenannten Zivilgesellschaft von vornherein auf Kurs gebracht werden und sagen, du, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, trau dich bloß nicht so weit aufs rechte Feld, sonst bist du gleich selbst mit am Pranger. Das ist das Hauptproblem heute. Du kommst ja gar nicht mehr in die Vielfalt rein, die es eigentlich bräuchte, um die Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Ja?
0: Da muss ich dich korrigieren und erfreulicherweise korrigieren. Wir erleben das. Wir gingen ja unlängst wieder durch die Presse. Du hast ja selbst geschrieben. Und wir haben Tausende von Mails bekommen von Menschen, die noch nicht bei uns waren. Und die gesagt haben, wir haben uns aufgrund dieser Diffamierung, dieser Diskreditierungskampagne äh, haben wir uns mal Ihre äh, ihre Seiten angeschaut oder Ihre ihre Kanäle angeschaut, die Artikel, die Berichte, da gibt es ja Daniel Mattisek da gibt es ja Matthias Matusek, da gibt es ja Professor Werner Patze, da gibt es ja Hans-Georg Maaßen, da gibt es Vera Lengsfeld, da gibt es Angelika Barbe. Äh, ich will niemanden auslassen. Das heißt. Und jetzt, jetzt kommen wir zu Ihnen. Also auch da muss ich sagen, die, Daniel, die Leute merken, weil die Mittel, der, derjenigen, die äh, doch äh, da sehr im Einklang berichten, die werden immer einfacher. Hast du aber recht.
1: Ich Lass mich dazu gar noch sagen, ja. da hast du recht. Aber das passiert meistens dann, wenn, wenn es sozusagen die Gegenseite übertreibt. Also ja. wenn, sie, wenn sie zu weit, wenn sie uns sagen wir mal zu blöd kommen und am Ende. Jemanden, von dem sozusagen die Bevölkerung weiß, das ist eigentlich ein völlig grundanständiger oder normaler Mensch, den ich bisher kennengelernt habe als einen hochintelligenten Gesprächspartner und jetzt soll der plötzlich rechts oder Nazi sein. Irgendwann dämmert es auch, sage ich mal, wirklich dem, dem Gehirngewaschensten, da kann was nicht stimmen. Verstehst du? Mhm. dann erleben wir tatsächlich auch, dass es mal eine Aufgeschlossenheit gibt. Aber es ist leider ein bisschen zu wenig, das meine ich. Ja,
0: ja, ja gut, aber äh Daniel, ich will dir ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, warum werden wir nicht in Report oder Monitor? Wir waren ja ein Monitor. Man hat mhm. uns ja 14 Minuten Sendezeit gegeben äh, zur besten Tageszeit. Ich war seinerzeit erschüttert, aber danach war die Erkenntnislage, äh, wir sind durchgestartet. Ich sage immer zum Herrn Restle, Schorsch, Nimm uns doch mal wieder als Anlass, über <lacht> uns zu berichten. Ne, das ist ja der Schoss, der, der, der Agitationsschoss.
1: <lacht> <Aber, lacht>
0: ja, äh, Daniel, äh, du hast auch vorhin gesagt, die, äh, diese, dieses Wording, die Wortfindung. Und man muss ja heute, du musst dir ja vorstellen, man überlegt ja unter Strafe zu stellen, wo kommst du her? Du sprichst aber gut Deutsch. Das ist ja schon Rassismus. Darüber muss man, meine, da muss man sich mal an die Birne fassen. Ich sehe jemanden. Ja. Da fragst du wirklich, die sind ja nicht mehr ganz dicht. Also, Aber du hast gesagt von deiner Schulkameradin, du hast mir gar nicht erzählt, dass du mit Katharina Valente in die Schule gegangen bist. <lacht>
1: also, <lacht> nee, nee das, war, das war zwei Generationen drunter, ja.
0: <lacht> <lacht> Nee, also Daniel, hat einen riesen Spaß gemacht und ich bin wirklich froh und stolz, dass wir so zusammenarbeiten. Das macht wirklich Spaß. Freut mich und eines. Eines können wir den Zuschauern vermitteln. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir etwas ändern können. Wir sprechen die ja. Themen an, äh, sonst würden wir uns nicht diese Arbeit machen und sonst Natürlich. würden wir uns auch nicht äh, den Gegenwind aussetzen. Aber aus der Fliegerei, Daniel, der Gegenwind, der lässt uns in Höhen vorkommen, wo die anderen nur staunen werden in Kürze.
1: Schönes Bild, ja, genau. Ne? So ist es.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel. Pass Keine auf dich auch.
1: Ne? Ja, bis nächstes Mal. Du auch. Ne? Tschüss.